0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степышова. Сегодня у нас в гостях эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Здравствуйте, Андрей Петрович!
1: Здравствуйте, Люба! Здравствуйте, уважаемые зрители!
0: Андрей Петрович, хотелось бы узнать вашу точку зрения на недавние события, а именно войну, 11-дневную войну между... Израилем и сектором Газа. Это часть Палестины, как мы знаем. Вторая часть ⁇ это западный, Иерусалим, ой, западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, который они считают своей столицей. События начались где-то 11-10 мая и закончились перемирием 21 мая, прошлую пятницу. Мой вопрос такой, что, такое, что это такое было? Да? Простое обострение или начало чего-то страшного?
1: Обострение было необычным. Результатом стало разрешение противоречий, как внутри Израиля, которые и противоречия, которые накопились в Палестине. О чем идет речь? необычность, которую выплетили эти лви действия. А именно, со стороны Траита впервые арабы, которые имеют израильское гражданство, вдруг встали против власти. Там никогда не было. Они пользуются полностью специальным пакетом, исключением часть не проходит службу в армии Израиля. Ну, мы увидели некое гражданское противостояние. И это гражданское противостояние не разрешилось в этом конфликте. И вполне возможно, если не будут предприняты саксофункции меры, а это противостояние может и перейти в гражданское. Вооруженные даже столкновения. Что касается Палестины, Хамас, именно боевую крыло сегодня оттепло настолько, что вот эти просто удивили не только армию обороны Израиля, но и жителей Израиля. Надо сказать, что за 14 лет. Хамас и э, э, Ислам и джихад, они все больше интегрировали инфраструктуру Палестины, а именно в секторах. После смерти Азапа, э, конечно, националисты Палестинской Азапы, э, Азапы, Организации свободные Партикины, они деградировали. И их место, их нишу, успешно заняли Хамас и исламский джихад. Более того, они весьма агрессивно готовились к противостоянию против Израиля. Вот такие поплатные втенения высветил этот конфликт, Хотя, в принципе, он начинался как религиозный, потому что произошло столкновение между прежде всего радикалами со стороны Израиля и со стороны Палестины во время праздника последние пять, это изучаемо важно, произошли столкновения в год Святини третьего, почти для мусульман, мечети Олякса смешать полицейский израиль затем израиль закрывает тамаски вырывает вот конечно вещинство из-за со стороны тамаска потому что будет применена применяться сил и самое интересное что если раньше были одиночные обстрелы то в этом случае мы увидели просто сплошное накрытие живых портала. Конечно, средства ПВО, на которые в шестнадцатом году уходит около полумиллиарда, так называемый железный куб, выполнял свои функциональные обязанности, но не в состоянии был. Снять все ракеты. которые залпом шли на жилые кварталы. И вот как результат, конечно, это продвижение со стороны страны погибло 12 и 350 было ранено. Со стороны Палестины погибло 243 и больше тысяч получили ранения. Еще одна особенность этого конфликта заключалась в том, что практически вся территория Израиля обстрелилась всей линейкой ракет. А именно, если до э, Тель-Авива ракета летит полторы минуты, и за это время все, кто находится на улице, должны найти укрытие, то уже дождут одна а до да, Афкелота 45 секунд. Более того, впервые палестинцы обстрелили Амаз, обстреливал, и платформы, которые добывают газ, не было, они уходят на порядка 20 километров от побережья. Э, Мы увидели, конечно, и отличное действия армии обороны Израиля. По итогам было уничтожено более ста объектов боевого крыла ХАМАС и исламского джихана. Естественно, это есть результаты эффективной борьбы. Но Израиль затягивает нет этого конфликта это чрезвычайно невыгодно. Вот почему весь мир отвлек есть начало о том, что обороны Израиля собирается предпринять субтитры, операцию, они не в состоянии задействовать всю инфраструктуру, им надо вскрыть особенно подземные и возможные сооружения, где находятся самодельные производства вот этой линейки Ракет. С одной стороны, все военные объекты руководства этого, конечно, как заявляли специалистов, необходимо на сухопутке операции. Но хотите ее, значит, начнет конфликт. Это очень выгодно и Израилю, ну и, конечно же, политике. Вот в такой ситуации и по настоятельному требованию со стороны Египта э, наступила перемирие. Конечно, проблемные, нерешенные проблемы остались, но э, есть надежда это перебиря, перевести в план регулирования. Для этого, конечно, надо заинтересовать. Паркеты США, России, организации, организации и Евросоюза.
0: Ну, вашими устами дам, пить. Вот у меня такой первый уточняющий вопрос. Кто эти ракеты, Хамас, спонсирует вот это все? Это же дорогое удовольствие, я так думаю. Чьи это там деньги? Все время говорят, что там это газа, нищая территория туда, как она блокадится, собственно говоря. Откуда там деньги на производство этих ракет? Кто, кто это спонсирует?
1: Конечно, мы видим еще одну особенность этого конфликта это объединение мусульманского мира. И здесь есть соперницу Турции и Ирака, тоже возглавит мусульманский мир. Реджеп, это, находится в весьма сложной ситуации. У него есть хорошие отношения, особенно все, что связано с высокотехнологичным вооружением боевой техники. Мы знаем, что там там Тимпане, там, там Турция, Нагорный Карабах, там же Турция, Украина постря там Турция, все, что связано в Ливии, там Турция, египетская зона до Турции, там Турция, и, естественно, что вместе райских Турция? Но как здесь быть? Ведь есть хорошие коммерческие отношения, а с другой стороны, необходимо вплавить мусульман и мир. Конечно же, Реджи, это пошел по пути объединения у мусульман. И были заседания собранной организации и исламского сотрудничества. И там, конечно выступал Эрдоган, и весь Парьянов выступал против всех, поддерживает Зрайв.
0: Значит, турецкие деньги, да, очень похоже. А вот, э, вот э, вы как военный эксперт, чтобы я такой, ракета это одно, а ее еще надо запустить. Что это за установки у них, там, там, к Собственного тоже производства, или они где-то покупают их?
1: Да. На самом деле, Это типа Катюши,
0: э, да? Типа, типа Катюш такие установки реактивные, да? Такого плана?
1: Управляемые снаряды, которые, э, э, откровенно говоря, используются в других странах mm -hmm. в СЦО, реактивных системах замкового огня, они имеют несобственное, крупное не приспособление, так называемое направляющее, где то выставляют в основном в жилых угу. и по направлению запускают. Но дело в том, что сейчас -то стали увеличивать э, э, дистанцию, и на сегодняшний день они практически уже стреливать могут угу. люди из Израиля. и страшное в этом конфликте это то, что э, боевые группы КАМАЗа обстреливают исключительно жилые кварталы Израиля, а армия Израиля вынуждена наносить удары тоже по жилых кварталам Палестины, в тем, что вся инфраструктура военная и, откровенно, вся находятся именно э, в жилых кварталах. И естественно, что вот э, взаимные пары по мирному населению высоко рубля.
0: Ну, мне и кажется, это... вот э, в мирном уже в принципе нет исключением стариков и детей, потому что это две воюющие страны. Израиль и вообще все служат в армии. Какие там мирные? Все в армии служат. И в Палестине, по-моему, тоже там в секторе газа. Я вот посмотрела, как они праздновали это перемирие. Это молодые ребята, такие вот ну, я не знаю, там, молодые ребята до 30 лет там беснуются, да, празднуют вот свою победу. А, собственно, вот вопрос у меня такой, а почему за это время не сформировать какую-то регулярную армию в, этой, в этом секторе и двинуть сухопутную операцию вот в ту сторону, в Израиль? тут не, не ждать, когда Израиль к ним придет, а самим. Вот почему этого не видно? Только ракеты... Какие бы ракеты не были, нужен солдат, который придет и скажет, я здесь главный. Вот это почему не делается у палестинцев? Я думаю, что в этом обострении
1: армия обороны Израиля отказала по стратегическим политическим соображениям. А со стороны КАЗа еще нет возможности сфортировать регулярно попутные силы, которые вы тоже выполняют боевые задачи на территории Израиля. Но если мы будем сейчас анализировать подобного рода обострения и рассматривать тенденцию, то исключено, что наше замечание, оно будет чрезвычайно важно воспринимать
0: на эксперты. Ведь дело в том, что к этому все идет. Mm -hmm.
1: Организованная структура Просто нужна сектор ГАФТО, чтобы э, уже одерживать победу. Но, конечно, сегодня все празднуют победу. Как в Палестине, так и в Израиле. И э, с одной стороны, мы, конечно, это приветствуем, э, потому что мы прекрасно понимаем, что каждый запуск, а их было сделано более четырех тысяч. 300 ракет было запущено mm -hmm. из сектора газа. Вот они все были направлены в жилые массив. И железный купол нет. Дело в том, что каждый, каждая ракета железного купола 80 тысяч. И эти ракеты делаются в 26 штатах. Соединенные Штаты по Минске и направляется в Израиль, называются они такими, так что это очень дорогое удовольствие для Израиля, но они вынуждены э, готовить такие средства чтобы обеспечить безопасность своим жителям.
0: А вот здесь я читала паблики там в Израиле. Там, в общем, такое настроение мрачное, довольно таки, потому что они говорят так, вот Хамас отстрелял там 20% своего запаса, а если стрель, стрельнет Хизбалла или придет Хизбалла там, или кто-то вообще, турки, например, решатся на какую-нибудь миротворческую операцию, что мы будем делать? А, вот беспомощности говорят о беспомощности правительства Израиля, как-то оно сдалось действительно очень быстро. Вы считаете, действительно американцы нажали? Или вы считаете, что там тоже э, они не имели вот своих внутренних сил, чтобы эту операцию сделать в этот раз? Что там? Почему так они быстро пошли на перемирие? А такие были заявления, там мы идем, там завтра наземной операции, вдруг раз и сдулись. Что такое?
1: Это что касается Иктра, брали да. с вами, что так, затягивание этого конфликта. Это не была в интересах Израиля. И правильно, что еще не подсоединилась из Бала. Дело в том, что второй фронт не готовы были открыть айпутских пакеты.
0: Конечно, другие.
1: Да, значительно мощнее. Дело в том, что сегодня э, много проблем, э, которые надо решить, во внутренней повестке, политической повестке дня в Израиле, в Иране, mm -hmm. соответственно в Ливане, в том, что они все на кону
0: выборов. Да, это точно, да. хотела И с вами это, поговорить да. об этом, да. да угу.
1: весь, мир, весь мир обсуждает именно проблему премьер-министра Израиля, у которого нет выхода, не может сформировать mm -hmm. правительство, но если он окажется не у власти то над ним э, сразу же э, повисает проблема, за ним начнутся э, гонки и разбирательства коррупционных всевозможных дел. Так что, конечно, все, э, как бы, рассматривают логическую концепцию о том, что Не Тогда функция был в этом э, быстром конфликте. К тому же надо понимать, что Израиль стал выстраивать отношения с арабским миром, даже саудовская Аравия, объединенными арабскими имитациями, бахрейном и так далее. И вот это все вычеткивает э, конфликт, который мы с вами... Расш... Э, это uh -huh. вызывает серьезное негодование. Более того, мы можем рассмотреть, как отреагировали страны Европы на этот конфликт. Это же необычно. Да, конечно, Ангела Меркель поддержала Израиль. Более того, Австрия вывесила на своем государственном стании даже флаг Израиль. Это вызвало негодование Ирана и представитель Министерства иностранных дел Ирана, который может прилететь в Велу для согласования вопросов на дел развернулся и отказался ехать в Австрию. Но при этом мы видим это государство, которые против Израиля. Это Люксембург, Бельгия, это Ирландия, это Швеция. Mm
0: -hmm.
1: так что вот в этой ситуации начинается расход среди даже представителей НАТО. Так что в такой истории. Надо сказать, что и происходят расходы на улицах якупийских городов. Дело в том, что миграция из государств ближайших востока и северной Африки вывела на улицы европейских городов очень много мусульман. И они показали свою силу в объединении выступления на улицах, определенной степени, если не на папалот, руководство и в Лондоне, и в Париже, в том числе и в Германии. Так что ситуация она при том серьезным в странах Европы и решение проблем палестино-израильской ожидают также как можно быстрее, так же, как и на всем Востоке. Да, конечно, в США, в правильно отметили, как сменилась команда. И если Трамп стоял э, очень э, ярко, что-то тушительно, на страже Икра, знает аннексию голландских пустырей. И перемещение депутатов из Судетов до Фейсбука Лим и вообще выступление Трампа, который э, убрал конфликт из э, Палестины и прекратил все отношения, то Байден с устами Джеймса Матовски заявила, что мы будем все восстанавливать. Есть появилась определенная випотекинская и сегодня может быть на кону к нечаянной сделке администрация рассматривает вопрос урегулирования и в какой-то степени поддержки прежде всего и Палестины. Хотя мы знаем, что вот в этот короткий период 735 миллионов долларов, Соединенных Штатов Америки,
0: направили Израилю. Оружие, наружие, того, да. да. Да, это для
1: того, чтобы прежде всего закупить бомбы, которые делают из глупых бомб, наимобы, угу. бомбы свободного полета, направляют по лучу и превращают в высокоточные оружие, еще и соответствующие боеприпасы высокоточного оружия. Да, конечно, Конгресс имеет право заблокировать две трети властами. Но за всю историю Конгресса такой блокировки не последовало. Mm -hmm. А в целом, вот с 2001 по 2020 54 миллиарда 200 миллионов средств, которые были на И оставить такой портер оружия, это и Соединенных Штатов Америки. Так что мы видим, что Соединенные Штаты Америки рассматривают своего союзника и Соединенных Штатов Америки, прежде всего как страну, которая в состоянии покупать высокого, дорогостоящего, высокотехнологичного ворожения. Вот, наверное, Соединенные Штаты Америки сегодня тоже ищут себя uh -huh. в противоречии между Палестиной и Израилем и по-другому относятся к Палестине-Израильскому конфликту. И это выяснилось как раз вот, последнее обострение.
0: А, скажите, пожалуйста, вот вы в начале интервью нашего сказали, что там в Израиле уже по появились... А... Израильтяне именно, еврей, евреи, да, которые поддерживают арабов. Что это за люди? Расскажите, кто это? Что, как, или это какое-то гражданское общество, или там по религиозному принципу эти люди подобрались? Кто
1: это? Да, конечно. Когда еще создавалось в 1948 году израильское государство, то часть арабов встала. Сегодня на 1 миллионов населения Израиля 1 миллион 900 тысяч – это арабы, которые остались, стали <соединяющие> Этот конфликт. Нет, я, Син... я
0: читала, что именно евреи их поддерживают. То есть сионист, сионисты, как бы, вот палестинцев, не, не те арабы, которые стали гражданами Израиля, а как бы чистокровные ну, евреи поддерживают их. И поэтому гражданская война, якобы. Вот поэтому. Да.
1: Мы не говорим я. о том, что возникло противоречие между э, вот этими людьми, миллионом девятнадцать тысяч, и остальным населением. Вот возникла здесь проблема, это 21% населения. А что касается поддержки, дело в том, что эта поддержка, она не столь явная, но проблемы, которые внутри Израиля связанные в том числе и э, с проблемами взаимоотношения с Арабами, она существует. При том э, многогранные отношения мы начали с э, начала как идеологический конфликт, а теперь мы видим глобальные механизмы геополитического характера, связанные на этот конфликт, и рассмотрели и Европу и Соединенные Штаты. Мы и увидели отношения Ирана, как uh -huh. основная фигура на Ближнем Востоке, и отношения Турции, которые также весьма активно двигают свои позиции, в том числе и от Ближнего Востока, не по Восточному Средиземному.
0: А давайте по России поговорим. Вот осталось у нас несколько минут. Все-таки нам интересно... Нам интересны наши интересы. Как говорится, у нас ни Израиль не друг, ни, ни Хамас наш, наш не друг. И вообще в политике друзей, наверное, нет, есть интересы. Вот какие у нас там интересы на Ближнем Востоке, вот имея в виду вот этот конфликт, что мы, кого должны поддерживать, Израиль или Хамас в данном случае?
1: Вообще мы традиционно э, находимся на Ближнем Востоке. это зло, что Россия возвращается такие позиции, которые занимал Советский Союз. Сначала Советский Союз поддерживал Израиль в 1967 году, а затем поменялись места. Советский Союз стал поддерживать э -э, Арабскую Лигу, uh -huh. а э, Израиль стал, стал поддерживать Соединенные Штаты. Но при этом у нас четко выраженный подход именно в связи с этим обострением и в принципе это двух раздаст, государственный подход. То есть и Израиль дает быть государства, и соответственно Плески. Более того, у нас прекрасная команда дипломатов, специалистов по Ближнему Востоку и есть прекрасный авторитет, особенно после сирийской кампании. Это авторитет которому доверяют, прежде всего, государство Ближнего Востока, Российская Федерация. У нас прекрасные контакты и остаются с Израилем. Мы помним период, когда Нитальяк, Витак, в к нашему президенту чаще, чем ездил в Кремль. Но что, на сегодняшний день, наверное, эту проблему... Вести на израильскую должны регулировать в масштабе паркета. Это Соединенные Штаты, Россия, Организация Объединенных Наций и Евросоюз. Но э, вес, и, как говорится, некоторые кажется даже на многих вопросах ведущую партию могла соединять Российская Федерация. И ей доверяют в этом партии.
0: Ну, и, ну, вот если все правильно вы говорите, но ну, я вот себе представляю, этот конфликт длится уже сколько лет, я уже не знаю, 67-го года, да, допустим, да?
1: 77-го. Да. Вы... Ну
0: и все, и все мы об этом толдычим, толдычим и толдычим, все об этой четверке, а там совершенно разные интересы. С моей точки зрения, что некоторые вопросы, кроме как войной, ну не решить, ну вот не решить, кроме как войной, все же, все же вот, Такая война, она, если будет, то как она будет развиваться? Вот представим себе, что вот этот конфликт перерос в наземную операцию Израиля в Палестине. Что дальше? Там есть силы для ответа? Турция бы сказала: нет, я вступлюсь и послал туда свой контингент. В Ливию же она послала, допустим, в Сирию послала, и здесь Ирдаган найдет свои интересы. Что дальше, вот допустим? Уже вот. какой-то конфликт между Турцией и Израилем. Соединенные Штаты вступаются, говорят Турции. Как же так? да? Что дальше, по-вашему? Такой вариант вполне возможен, мне кажется.
1: Да, Люба, вы очень оригинально разложили пастианс, и которые будут в активной базе в будущем конфликте. Но слава надо... Богу, не
0: мы, не мы, слава Богу. Но мы как-то должны тут тоже, как говорится, свой интерес надо... соблюсти. Вот как мы это сделаем.
1: ...из э, сегодняшнего обострения, они как раз свидетельствуют о том, что никак выйдет Израилю конфликт, который... Не нет стоить. сил у
0: него, да? Он на силу, так сказать, не надеется. Там, там Иран нет. нависает с ядерной бомбой, там, да, да. там Турция, вот, вот как бы так не очень ему хочется, да, вот это все. Все,
1: было, все, все они взвесили mm -hmm. и пришли к выводу, что невозможно, учитывая геополитическую конфигурацию, особенно mm
0: -hmm. в Компышке,
1: в Востоке, невозможно
0: Победить, победить, победить невозможно в войне, да? Как
1: это было в 1967 году. Uh -huh. Так что нужны новые формы, uh -huh. новый подход с учетом вот той динамики, которую высветил этот конфликт. Какие изменения коренные произошли в руководстве Хамаса в Палестине, это прежде всего.
0: Я просто думаю, что Раджи Пардоган, если он останется у власти, я думаю, что он останется, там говорят, готовят переворот какой-то в июне новый, но если он останется, он там не успокоится здесь, в Палестине. Он там подготовит боевиков, дай Боже. Так что Израиль еще вздрогнет. И учитывая, учитывая то, что в Израиле в самом неспокойно, далеко, там, не мог, как вы сказали правильно, не могут сформировать вот правительство никакой, левой с правыми там дерутся, то все еще вот, из государства Израиль, так сказать, и может и перестать существовать к своему столетию. Но многие так аналитики говорят в этом случае, это не, не мое мнение.
1: Мы надеемся, что решится мирным путем.
0: Да, Андрей Петрович, большое вам спасибо за интересный эфир. А нашим зрителям напоминаю, что у нас в гостях был эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Рео имени Полиханова Андрей Кошкин. И мы говорили о Палестино-израильском конфликте. Большое спасибо за внимание. До следующих встреч.